0: Grand bien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi
1: Didon. T'as déjà regardé une fleur de carotte eh, Tiens Regarde ça Bah tu vois C'est ça la vie Tiens Je m'enroule une Puis je vais me la faire moi-même Puis je vais prendre le
2: temps de me la faire Puis je vais prendre le temps de me la fumer
1: et puis, je vais prendre le temps d'en profiter. Et puis, je vais prendre le temps de
3: oh, On est bien là, avec Alexandre <rire> le bienheureux et Philippe Noiret. Euh, bonjour Sébastien Boller. Bonjour Ali. Rédacteur en chef du mensuel cerveau et psycho. Avec cette question à la une, hein, self-control ou lâcher prise. Vous, vous êtes dans quel camp euh, Sébastien
1: ah, mais ça mélangeait d'eux. Moi, j'ai fait le dossier, je l'ai lu, je sais qu'il faut être ni dans l'un ni dans l'autre, mais toujours à cheval, et toujours sur un fil et que c'est ça qui est intéressant.
3: Bonjour Jérémy Pelletier. Bonjour. Vous êtes le directeur des études de la Fondation Jean Jaurès et vous proposez avec l'OBSOCO, l'Observatoire Santé-Consommation, les Français et la fatigue informationnelle et on verra les liens avec le, le lâcher prise. Hein.
4: Absolument, absolument, absolument. L'overdose d'informations, l'overdose de notifications et d'actu, et l'impact que ça a sur la fatigue et comment ça peut entraîner aussi une forme de lâcher-prise.
3: Et la nécessité de lâcher-prise avec cette information qui se déverse sur nous à longueur de journée. Christophe André, les ouvrages qui évoquent le lâcher-prise sont pléthoriques hein, dans, dans les librairies, mais on retrouve également des ouvrages qui invitent à reprendre le contrôle de sa vie, la maîtrise de soi. Ce sont des attitudes assez contradictoires. Euh, alors,
2: elles sont antagonistes, elles sont opposées, mais je ne dirais pas qu'elles sont contradictoires effectivement, parce que justement, dans, dans le dossier, on, on essaie de montrer les, les, les auteurs que nous sommes, avons essayé de montrer que euh, nous, nous savions être dans le contrôle et même parfois nous glissions du côté de l'hyper contrôle, mais euh, que nous devions régulièrement aller du côté du lâcher prise. Et en fait, on, on fonctionne tous sur ces, sur ces deux registres. Et la question, c'est est-ce que ça peut s'harmoniser, est-ce que ça peut se contrôler d'une certaine certaines façon, Et la, la conclusion, c'est qu'il faut un peu de contrôle dans le lâcher-prise, mmh. un peu de lâcher-prise
3: dans le contrôle. Bon, on va mais, parler de tout ça. mais dans le cerveau et psycho, le professeur de psychiatrie, Antoine Pedissolo vous, vous dit que d'un côté, la sphère professionnelle valorise le contrôle, et d'un autre côté, le développement personnel prône le lâcher-prise. Euh, ce sont des injonctions contradictoires.
1: Mais je pense que c'est ça le, qui a inspiré vraiment le sujet. Mmh. Parce on vit vraiment, on ne sait pas vraiment où on est sur ces notions-là. On, on est soumis à ces deux injonctions. Effectivement, au niveau professionnel, on est quand même dans un monde qui est bardé de procédures, d'horaires à respecter. Avec l'expansion de la sphère du numérique, il y a en plus de plus en plus de, de procédures à suivre, de tâches à réaliser dans le même temps imparti, Il y a la porosité de la sphère professionnelle, de la sphère euh, personnelle qui fait que bah, tout doit être quand même cadré. Quoi. Il faut être performant. Il y a des procédures de contrôle, il y a du management par la, le contrôle, il y a de la performance on est dans une civilisation du contrôle et en même temps il y a, bah on sait bien que le, le grand mouvement de la psychologie euh, populaire aujourd'hui c'est euh, le bien-être, le développement personnel et un des, des concepts phares du développement personnel c'est le lâcher prise. On n'arrête pas de nous dire lâcher prise, arrêter de vouloir tout contrôler. Donc on est on est pris entre le marteau et l'enclume. Mais c'est aussi, euh, ouais. aussi
3: maîtriser votre vie.
1: Évidemment. Bah oui, on le voit à nos échelles personnelles, comment euh, s'optimiser, comment aussi optimiser euh, bah, l'éducation et le futur des enfants, parce que l'hyper-contrôle touche aussi les, les plus jeunes. Et il y a beaucoup moins de place pour euh, la respiration spontanée, le, les phases d'ennui, de vagabondage que qu'ont pu connaître par exemple nos parents. Bonjour Christine Lapélé-Douelle. Bonjour Annie. Vous êtes la co-autrice de la revue
3: Grand Mains Vous Fasse, consacrée au sens de la vie, actuellement au kiosque, et vous avez passé 17 ans au mensuel Psychologie Magazine, et, et vous oui. en avez vu passer des ouvrages qui nous invitaient à lâcher prise. Ah, Est-ce Est qu'au <rire> bout de tout ce temps, vous avez saisi ce qu'était le lâcher prise Eh bien non, toujours pas, je suis désolée
5: de vous <rire> C'est un... quand même un peu un mot valise, le lâcher prise. Vous savez, c'est un peu comme la bienveillance... Mmh. Ou euh, le pardon, on ne sait pas trop ce que mmh. ça recouvre. Alors chacun fait un peu sa petite chose. Euh, non, je ne sais toujours pas clairement Mais... ce qu'est le lâcher-prise. D'ailleurs Christophe vient de le dire, Sébastien l'a dit aussi, tout le monde mmh. est à la recherche de ça. L'ancien psychanalyste et hypnothérapeute François Roustan, lui il avait une, dé, une, une définition, il disait que c'est renoncer aux intentions, aux projets et à la maîtrise. Alors vous voyez que c'est vaste quand même. Oui. Et puis euh, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui est compliqué dans cette affaire de lâcher prix, c'est que Sébastien Boller vient de le dire, c'est une injonction, c'est-à-dire c'est du même genre que tort. Sois heureux. Wow. <rire> et vraiment, évidemment, une injonction comme ça est impossible euh, ou très difficile à, à, à réaliser. Et d'autant plus, si je puis dire, si, euh, parce qu'il avant d'arriver à la prise, il y a peut-être d'autres choses, conjointement des choses mmh. à régler. -à -dire, si on est extrêmement déprimé, euh, ça paraît compliqué de lâcher prise en même temps, peut-être même, n'est-ce pas, euh, très euh, euh, conseillé. Enfin bon, là-dessus, je pense que Christophe, le psychiatre, notre psychiatre... Euh si, préférée, je... En ces plus longs que moi. si je vous comprends cas, bien, Christina. Voilà, ça me paraît être vraiment des injonctions mm. et c'est typique de tous les ouvrages de développement personnel, vous l'avez dit. Si... Voilà, ce sont si... des recettes, hein, Parfois, ça s'apparente mm. à des recettes. Si je On vous comprends des... bien, Christina, oui, si oui. je vous
3: comprends bien, ce qui vous gêne le plus, c'est pas tant le contenu de ce qu'est le lâcher prise que les injonctions liées au lâcher prise. Voilà, les injonctions, c'est le une fois de plus, il faut Alors, il faut être détendu,
5: il faut dormir, il faut manger sainement, mais euh, mais en réalité, pour revenir à ce que vous disiez au début de l'émission, je ne sais pas réellement ce que ça recouvre cette idée de lâcher prise. Est-ce que c'est une question physique, de posture D'ailleurs, François Roustan commençait par ça, ou est-ce que c'est une question de d'attitude de, de psychologique et de volonté Alors là encore, on en revient à la contradiction, de volonté de lâcher, mais de, en, en effet, de lâcher quoi De lâcher qui De lâcher ses angoisses non, On sait bien que c'est pas si facile que ça, quoi. Mmh.
3: Christophe voilà. André
2: oui, et Christy, là, souligne le, 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 le côté très vaste du lâcher-prise. Alors, c'est vrai que si on cherche à décortiquer, on voit un peu mieux à quoi ça peut correspondre. Par exemple, il y a un lâcher-prise attentionnel que poursuivent les psychanalystes. Ils parlent de ce qu'on appelle l'attention flottante. C'est-à-dire, ils écoutent leurs patients, mais sans se focaliser sur tel ou tel mot. Ils se laissent réagir de manière un peu intuitive. Il peut y avoir aussi un lâcher-prise émotionnel. C'est-à-dire, je, je, je cesse de bloquer mes émotions et je me permets de pleurer ou de dire... Que que je suis pas content et puis avoir un lâcher prise comportemental j'essaie de monter une satanée étagère mmh. qui me résiste ça fait un quart d'heure que ça ne marche pas et je ferais bien de lâcher prise avant de m'énerver complètement et de la détruire, d'aller marcher dehors, de respirer et d'y revenir le lendemain. Donc c'est tout
3: ça le lâcher prise, c'est ça aussi qui rend la chose compliquée. Euh, mais pour bien comprendre le lâcher prise, Christophe, il faut d'abord s'attarder sur la notion de, de contrôle. Euh, le mot contrôle revêt plusieurs sens, dans le Robert c'est la vérification d'actes, de droits, de documents, c'est la vérification du bon fonctionnement, mais c'est aussi le fait de maîtriser. De contrôler, de maîtriser volontairement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on
2: maîtrise involontairement, les battements de notre cœur, notre digestion, tout ça se fait, notre corps maîtrise parfaitement ça, donc si c'est notre corps c'est nous, mais dans le contrôle il y a la notion d'intentionnalité et de volonté, et là aussi ce qui rend les choses compliquées c'est que parfois il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas chercher à contrôler. Si on vous demande de contrôler parfaitement votre manière de marcher, de bien dérouler, comment vous posez le pied, etc., ou de courir pour les athlètes ou certains sportifs, eh bien, on va perturber ce processus, effectivement, de, de, de bon déroulement de leurs activités. Sébastien Boller
1: Oui, alors ça, c'est ce qui est développé dans, dans l'article de Jean-Philippe Lachaud, dans notre dossier, notamment auprès des sportifs, qui montre qu'il y a tellement de choses qui sont automatisées, euh, il prend l'exemple d'expériences qui ont été faites sur des footballeurs, euh, qui on demande de faire un dribble oui. avec le ballon, et à un moment là, on leur demande de se concentrer sur le geste. Et ils, ils perdent complètement leur dribble, ils s'en mêlent les pinceaux, ils savent plus oui. le faire. À partir du moment où l'intention de contrôler ce qui a été euh, intégré au plus profond de soi intervient, eh bien le résultat est pitoyable. Un autre exemple, c'est euh, Jean-Philippe Lachaud prend l'exemple du langage. C'est un neuroscientifique, hein, oui. Jean-Philippe euh, Quand on parle, on enchaîne des mots à un rythme assez élevé, hein, c'est plusieurs mots par ouais. seconde, et ce qu'il dit, c'est que la partie du cerveau qui contrôle qui se situe à l'avant du cerveau, mmh. qui s'appelle le cortex préfrontal, qui met en œuvre la volonté hein, de vérifier que les choses se passent conformément aux intentions, n'a pas du tout la, la dynamique euh, suffisante pour suivre les choses à une fréquence de 3 ou 4 mots par seconde. Il peut pas intervenir pour contrôler les mots au moment où ils sont prononcés. Donc en fait, il y, y a des programmes d'agencement des mots comme des perles un peu sur un fil, chacun euh, en appelant le suivant de façon assez automatique, c'est ancré dans des parties mmh. profondes de notre cerveau, notamment ce qu'on appelle les noyaux centraux qui ont automatisé le langage depuis très longtemps et si vous commencez à vouloir contrôler ouais. la, la succession de chaque mot vous, là vous bafouillez, vous êtes incapable de produire un discours devant devant un public et l'enseignement qui en résulte c'est très important, c'est qu'il faut savoir ce qui est de l'ordre de l'automatisation pour pouvoir lâcher la bride et là là il faut lâcher prise sur ce qui est automatisé pour focaliser le contrôle sur les lignes stratégiques, un peu comme un cavalier qui va orienter sa monture mais sans vouloir euh, vérifier tout ce qu'elle fait et puis, on sait très bien que si on veut contrôler tout ce que fait le cheval, c'est que c'est la catastrophe aussi. Hein.
2: Christophe Et c'est passionnant. Il y a tout un courant d'études, effectivement, sur ce qu'on appelle la psychologie du contrôle, qui montre que nous cherchons sans arrêt à contrôler. Par exemple, il y a une petite étude que je cite dans mon article sur le, le, les gens qui jouent au dé. Et des chercheurs ont montré oui, que quand vous vouliez faire un chiffre élevé, le 5 <rire> ou le 6, vous jetiez le dé plus fort. Et si vous vouliez avoir un ou deux, ouais. vous jetiez tout doucement. Ça n'a rien à voir, mais un... notre vrai. cerveau fonctionne mais de cette manière. Pourquoi c'est dur parfois de débrayer. Pourquoi éprouvons-nous ce besoin de contrôler ce qui nous arrive, au moins en partie ah, ben c'est que... quoi le ressort profond Alors, ben, Le ressort profond, c'est lié au stress. C'est-à-dire que là aussi, on a beaucoup d'études, notamment dans le monde animal, mais aussi chez des volontaires humains, qui montrent que quand vous êtes dans une situation menaçante, stressante, déstabilisante, si vous pouvez exercer un contrôle, même relatif, si vous pouvez appuyer sur un bouton pour faire cesser un bruit ou des petits chocs électriques, eh bien, ça baisse considérablement votre niveau de stress par rapport à la même situation où vous savez que vous ne pouvez rien contrôler. Donc, le, le contrôle contrôle, au départ, il nous sert à maîtriser notre environnement et notamment les menaces de notre environnement. Mais il nous sert aussi à construire nos projets. On ne peut pas... Euh, les, les, les projets humains, c'est souvent mmh. des projets assez complexes, de long terme. Si vous n'avez pas de procédure de contrôle, si à chaque seconde, vous, vous redécouvrez tout ce qui a à faire, et puis vous, vous regardez passer un papillon, vous allez vous balader dehors, évidemment, sans contrôle, il n'y a pas grand-chose d'intéressant
3: Et, qui et se pourquoi est-ce illusoire et même néfaste de vouloir tout contrôler, euh, notamment ces pensées euh vouloir tout contrôler, ça aboutit forcément à une impasse ben, C'est-à-dire, comme le disait
2: Sébastien Boller tout à l'heure, il y a des choses contrôlables et des choses qui ne le sont pas du tout. Par exemple, quand, en méditation, souvent les débutants ont envie de pouvoir arrêter le flot de leur pensée, s'arrêter de penser, contrôler le débit ou l'existence même de leur pensée. Ben non, ça ça marche pas, c'est comme contrôler, s'arrêter de respirer. On ne peut pas s'arrêter de penser. Donc, ce type de contrôle, en fait, le, les pathologies du contrôle, c'est d'une part sur quoi on, euh, on porte le focus, qu'est-ce qu'on cherche à contrôler. Et d'autre part, jusqu'où on veut tout maîtriser à 100% L'incapacité à accepter
1: l'incertitude. C'est le symbolère. Oui, il y avait quelque chose qui nous avait vraiment euh, interpellé dans le, cette façon de poser la question entre lâcher prise et self-control. C'était beaucoup le self-control qui était au départ de la réflexion. Parce qu'en psychologie, depuis un moment, il y a un retour en grâce de la, ce qu'on appelle le self-control, la maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la maîtrise de soi, c'est un avantage. C'est quelque chose qui prédit un certain nombre d'indicateurs positifs dans la vie. Par exemple, les enfants qui arrivent à, à maîtriser leurs impulsions, à résister à une secréerie, à résister à un jeu vidéo, pour euh, réviser, par exemple, pour dominer leur, leurs envies du moment. Plus tard, euh, quand on les suit dans leur vie d'adulte, on se rend compte qu'ils sont globalement mieux dans leur peau, qu'ils ont plus de succès professionnel, qu'ils ils sont plus stabilisés dans leur couple, dans leur vie, parce qu'ils sont pas le jouet de leurs émotions. Donc là, il y a une autre problématique qui est, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'impulsion irréfléchie par exemple, l'envie d'avoir tout de suite quelque chose qui fait plaisir. Et qu'est-ce qui est de l'ordre La capacité de prendre conscience de ces impulsions pour dire « Est-ce que oui, j'y vais est-ce que Est-ce que j'y vais pas ?» Et là où on accède à la maîtrise de soi qui au départ peut être un petit peu comme ça, l'impression de faire les choses de façon contrainte, mais quand c'est intégré, ça, ça, ça donne aussi un rapport à soi qui est plus équilibré et qui permet de mieux vivre avec les autres. Donc c'est pour ça que le problème existe, c'est que le, la maîtrise de soi, c'est aussi quelque chose de vachement bien. Donc, et c'est entre les deux que ça se passe.
3: Et, et Christophe André, euh, Sébastien Boller faisait référence à cette célèbre expérience du marshmallow hein, menée dans les années 1970 par un psychologue de l'université Stanford aux états unis oui, oui,
2: oui, il y a des petites vidéos très mignonnes qui circulent sur Internet. Effectivement, on met des enfants face à un, un, un bonbon, une sucrerie, un chamallow, et puis on leur dit voilà, je reviens dans cinq minutes, je te laisse tout seul. Et si quand je reviens tu ne l'as pas mangé, je t'en donne un autre. Bon, puis il y a des petites caméras qui filment ce qu'ils font. Donc certains le mangent, certains le mangent un tout petit morceau, puis ils planquent le morceau qu'ils ont grignoté, d'autres euh, mettent les mains sur les yeux pour pas voir. Enfin, c'est très, très touchant. Effectivement, ce chercheur suit les enfants des années après et montre que globalement, c'est plutôt mieux pour eux d'avoir eu cette compétence. Alors après, ces recherches ont été répliquées, il y a eu des bémols qui ont été faits, mais quand même, globalement, on considère que les capacités d'autocontrôle euh, qui reposent sur l'inhibition. Mmh. Il y a des choses qu'on doit inhiber dans nos émotions, dans nos comportements, dans nos façons de faire. Eh bien, ces capacités, c'est plutôt bien d'en avoir un minimum. Et surtout, dans le monde actuel, qui est un monde de tentation, de tentation à acheter, de tentation à manger, de tentation à aller sur les écrans. Et là, c'est un monde dérégulateur de l'autocontrôle. Ça, c'est très important. J'espère qu'on pourra en parler un peu, parce qu'il n'y a pas juste les impulsions venues de nous, il y a aussi la manipulation de nos impulsions.
1: Bon, j'ai pas le temps de plaisanter. Là, je travaille, moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez boire ah, ah,
6: pas. Ah, ah. Grand bien vous fasse. Cool, mon grand. Attention, toi-là, tu m'appelles pas mon grand, les connards, hein Ali Cool.
0: Sur France Inter.
3: Et le personnage de, de Daroussin euh, qui me fait penser à notre technicien Kevin Pelot tout en lâcher prise en, en régie et ce matin on s'intéresse donc à la notion de, de lâcher prise comment vraiment lâcher prise cet été euh, comment trouver un subtil équilibre entre le self-control et le lâcher prise ce sont des questions que l'on se pose avec le mensuel cerveau et psycho, n'hésitez pas à poser vos questions et à témoigner au 01 45 45-24-7000 et on l'attend tous, bah, c'est la question pertinente ah, de Marie-Laure Zonshine de... <rire> Femme actuelle.
5: <rire> Christophe, vous avez laissé tout à l'heure en repos cette bibliothèque, avec le marteau, la clé à qui ne rentre pas. Vous êtes allé faire un petit tour. Mais vous revenez. Elle est toujours là, cette bibliothèque, pas montée. Donc vous faites quoi Est-ce à dire que vous avez démissionné Vous avez refusé l'obstacle Vous avez abandonné Elle est toujours là
2: alors ben, en allant faire un tour, il s'est passé deux trucs. D'abord, euh, je me suis un peu calmé, en théorie. Et ensuite, mon cerveau a peut-être trouvé la solution pour moi. C'est-à-dire, j'ai laissé j'ai lâché le truc. Je suis passé sur autre chose et j'ai fait confiance à ce bon vieux cerveau qui est quand même souvent...
3: Assez malin, assez créatif, plus que je ne le suis moi-même. Si j'ai bien compris, si je poursuis la, 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 la question de, de Marie-Laure, euh, c'est une forme d'acceptation du réel, le, le lâcher prise, euh, accepter ce qu'il a, ce qui ne revient pas à dire, c'est bien hein, ce qui se passe, mais... On accepte ce oui. qu'il a. Oui, alors
2: j'ai un peu peur qu'en passant du lâcher-prise à l'acceptation, on passe d'un énorme concept à un autre énorme concept. Bah, c'est
3: dans votre ouais, article dans Cerveau Psycho, vous Absolument. faites le
2: lien entre bah, les deux. Mais, hein. mais, mais c'est vrai, c'est-à-dire en fait, le lâcher-prise intentionnel, en général il vaut la peine quand on bute sur un obstacle quand on est dans une souffrance émotionnelle quand on est dans un obstacle matériel et à... au bout d'un moment on voit que nos stratégies ne marchent pas et donc il faut qu'on ait une autre capacité la flexibilité cognitive de se dire je me désengage je m'apaise et j'essaie de passer par une autre voie et le lâcher prise c'est tout ça effectivement et c'est accepter qu'à cet instant, eh bien euh, les choses ne se passent pas comme je le voudrais ou comme j'essaie de les, les contrôler
5: Donc c'est une étape de résignation quand même, ça reste une forme de démission en...
2: Alors, oulala, oh là là là. résignation, remesse... démission, nous, on n'aime pas trop parce que c'est des mots où il y a une sorte de Elle jugement. Est remontée, voilà. On préfère acceptation, c'est-à-dire les choses sont comme ça, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu, mais je dois accepter que ça soit hum. comme ça. Ça ne veut pas dire renoncer à agir, ça ne veut pas dire me soumettre au réel, ça veut dire je prends du recul, je prends de l'élan et j'y reviens différemment. Mais ça se travaille. Mais oui, oui,
3: ça se travaille. Euh, Christophe, <rire> que nous dit la, la recherche scientifique sur les bienfaits de l'acceptation Je pense aux recherches menées en 2018 par l'équipe d'Iris Moss euh, de l'Université de, de Californie. Oui, oui, oui. Ben, l'acceptation, c'est... Alors
2: souvent, on, on pense que c'est juste une vertu psychologique et qu'il y a comme vertu une calmer calmer notre cerveau mais en fait ça apaise aussi notre corps et notre cœur quand on regarde les pulsations cardiaques par exemple de personnes qui sont en train de rédiger un texte un peu douloureux mmh. pour elles et puis qu'on leur demande de, de reprendre ce texte en, en jugeant ce qui leur est arrivé est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était mal ou, ou en acceptant simplement que ça s'est passé comme ça ils n'avaient pas pu mmh. faire autrement eh bien on voit que l'acceptation le, le lâcher prise là on lâche prise sur en matière de jugement euh, nous fait du bien physiquement nous apaise corporellement et pas seulement psychologiquement. Bonjour Chantal, bienvenue.
3: Oui, bonjour.
0: Vous bonjour allez bien,
3: Annie. ça va Oui,
0: ouais, ça va autant <rire> que faire ce feu comme tout le monde.
3: Ça vous parle ce que vient de dire euh, Christophe là sur... Euh...
0: Oui, 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 ça me parle d'autant plus que je, je, je ne connais pas Christophe André, <rire> mais je le connais tellement par euh, ses paroles et par, euh, par l'avoir entendu. Alors, moi je voulais réagir par rapport à ce qu'a dit une dame il y a quelques minutes là mm -hmm. maintenant au début de votre émission, en fait, quand elle disait que lâcher prise, ça, ça n'évoquait rien, ça ne voulait rien dire, mmh. ainsi que le mot de bienveillance. Je ne suis pas du tout, du tout d'accord. Je pense que tout le monde, dans toutes les langues, tout autour de la Terre, sait ce que ça veut dire intérieurement, sans, et non intellectuellement, ce que ça veut dire, lâcher prise. Après, on opte, on n'opte pas pour une action, on y réfléchit, on va voir sa mmh. définition, mais je pense que lâcher prise, ça évoque quelque chose en nous, Ça, il y a un ressenti, après euh, effectivement on ne sait pas comment faire mais s'interroger sur ce qu'on ressent, ressent quand on écoute ce mot ainsi que le mot de bienveillance, parce que je l'aimais vraiment mmh. en alter ego, euh, c'est d'abord du ressenti, le lâcher prise, avant de savoir comment faire, si on ne le ressent pas, c'est par là que ça commence mal en fait, voilà, mmh. ainsi que le mot de bienveillance. C'est là-dessus que je voulais m'appuyer, parce que je trouve que c'est essentiel. S'il n'y si a pas ça, c'est embêtant. Mmh. Mais je suis persuadée qu'il y a forcément ça, parce que nous sommes un corps, nous sommes des émotions, et, et, et tout commence par là, tout commence par là. Donc lâcher prise, il n'y a pas besoin d'une définition dans le dictionnaire, mmh. ça commence par... Qu'est-ce que je ressens quand j'entends prononcer ces mots <rire> quand ces voix voilà. Qu -ce très, je les vois
3: écrits Voilà. C'est très intéressant ce que vous nous dites, Chantal. Christophe André va vous répondre. Mais la dame en question, hein, qui par, qui <rire> n'aimait pas la le lâcher prise ni la bienveillance, c'est Christy La de Psychologie Magazine. Euh, réponse peut-être à, à Chantal. Oui, oui.
5: oui. <rire> non, mais je, je comprends très bien euh, ce, ce, que, ce que cette dame veut dire, mais je voulais simplement souligner le fait que c'est ces mots étaient mis vraiment à toutes les sauces, sans qu'on sache réellement et vraiment à quoi ça faisait référence. C'est tout ce que j'ai dit. Je mm. ne nie pas le fait que le lâcher prise, ou quel que soit son autre nom, euh, existe, ni la bienveillance, bien entendu, je ne suis... <rire> Là n'est pas mon propos. Mon propos est de dire, c'est mis tellement à toutes les sauces que finalement les mots perdent mm. leur leur. Euh, leur leur définition et leur sens. C'est absolument tout ce que j'ai voulu dire. Christophe... Et donc voilà, donc revenir à des, à des, des choses plus rien et je m'interrogeais.
3: Christophe André, sur ce que nous dit Chantal. Oui, ben Chantal,
2: effectivement, la, la thèse, la position de Chantal, c'est que le lâcher-prise est quelque chose qui est universellement mmh. compris et qui est universellement nécessaire. Moi, je suis assez proche de, de ce qu'elle dit, par exemple, il y a dans les écrits de l'empereur Marc Aurel, donc mmh. à peu près deux millénaires avant nous. Empereur philosophe. Voilà, empereur philosophe. Il parle déjà de ça. Je, je vous lis une petite citation. Ce concombre est amer, jette-le il y a des ronces dans, les, dans le chemin évite-les, ça suffit. N'ajoute pas pourquoi cela existe-t-il dans le monde et, et donc, il nous incite à lâcher prise par rapport à notre besoin de rouspéter, de nous agacer, que le monde ne soit pas comme on le veut. On retombe un peu sur l'acceptation. Goenelle
3: Boulet
6: Je crois que c'est intéressant aussi, c'est l'idée un peu de choisir ses combats. On voit bien quand on a des enfants, le voit bon bien dans nos vies, il y a des domaines dans lesquels il est important d'avoir de la ténacité, de la conviction, d'aller jusqu'au bout des choses, y compris de se confronter à des, à des obstacles, etc. Et puis, il y a peut-être d'autres dans lesquels on se dit « bon, bah, peut-être que là, j'ai besoin de lâcher ». Donc, moi, j'ai aussi l'impression qu'on ne peut pas être que dans le lâcher-prise extrême ou que dans le contrôle, mais c'est cette idée de terrain, de choisir ses combats un petit peu euh, voilà, dans, la, dans la vie. Quoi.
3: Merci beaucoup, Chantal, de nous avoir appelé ce matin. Je vous propose d'écouter la navigatrice Isabelle Autissier.
6: Et j'ai toujours pensé que c'était très important. Je pense qu'on ne navigue bien justement que quand on lâche prise. Quand on a euh, cette faculté d'arrêter de tout vouloir euh, contrôler, euh, minuter, euh, même si bien sûr il y a des moments où il faut, il faut le faire, Enfin on a, on a besoin d'être précis parfois, mais la mer est un milieu naturel et quand je vais dans ce milieu naturel, je dois en accepter a priori l'ensemble euh, des règles du jeu donc j'ai pas à chercher à imposer ma volonté j'ai pas à chercher d'ailleurs je peux pas <rire> euh, j'ai pas à chercher à, à changer les choses ou à, ça sert à rien que je m'énerve ou que je m'angoisse euh, euh, j'ai juste à rentrer dans cet élément à me, à me couler dedans en quelque sorte et à décrypter ce qui se passe, à en faire mon miel et là je vais bien naviguer parce que je suis en phase, en
3: fait. La navigatrice Isabelle autissier euh, sur France Culture, dans la Voie Nue, en juin 2018. Sébastien Boller, c'est passionnant ce que nous dit euh, Isabelle autissier Et ça rejoint euh,
1: le papier dans Cerveau et Psycho de, du neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud. Oui, alors euh, Jean-Philippe Lachaud, effectivement, qui est directeur de recherche à l'Inserm, à Lyon. Euh, lui, il, il, il analyse le lâcher-prise comme une capacité... Euh, de déléguer en fait. Euh... De faire
3: confiance à ces oui. automatismes.
1: De faire confiance à, à ce que notre cerveau sait faire mmh. parce qu'il le fait depuis longtemps. Euh, il a beaucoup discuté avec des sportifs de haut niveau qui expliquent comment dans certaines compétitions ils, ils ont raté par exemple une première manche euh, parce qu'ils voulaient trop bien faire. Et puis que quand ils ont été en situation où ils étaient au pied du mur, finalement ils, étaient, ils avaient quasiment perdu la partie. Euh, mais il n'y avait plus de pression. Euh, on débranche son cortex frontal, hein, la zone de la volonté et du contrôle, et puis là, les automatismes se remettent en place, et on commence à faire les gestes parfaits. Euh, et, et ça, c'est un enseignement hein, de ces études-là de, de, de psychomotricité, de psychologie du comportement. Donc, que...
3: l'une des clés du lâcher-prise, c'est arrêter de vouloir et accepter de rater
1: ah bah c'est oui c'est une c'est une des clés euh, ça, ça révèle surtout une, une espèce de, de mécanique cérébrale du, du contrôle et du lâcher prise où il y a des centres du contrôle de la volonté il y en a d'autres qui sont euh, très bien rodés à faire un certain nombre de choses euh, il prend l'exemple par exemple d'un musicien de jazz par exemple pour pouvoir improviser il ben, faut d'abord avoir dans les doigts, de façon quasiment automatique, ben, plein de standards, plein de thèmes, plein de, plein de gammes de toutes formes mineures, majeures, toutes les tonalités. C'est ancré. Et il y a un moment, il faut laisser les doigts partir un petit peu. Et c'est pour ça que l'exemple de l'étagère est toujours intéressant parce j'y <rire> reviens. Moi, je, ça m'avait fait penser, Christophe, à, à la situation d'un manager euh, qui, qui est garant en fait d'un cap, d'une stratégie. Il a plein de gens euh, qui sous ses ordres, et en fait, il y a celui qui cherche à contrôler ce que font les, ses, ses collaborateurs. C'est la catastrophe. Et puis celui qui se dit, bah, de toute façon, euh, moi, je suis pas là pour tout contrôler. Je vais, je vais faire avec ces, ces entre guillemets automatismes de l'entreprise, je vais les laisser euh, chacun dans leur mission. Et là, ça marche très très bien. À Condition de focaliser le contrôle sur les grands axes stratégiques, ce que fait l'improvisateur de jazz aussi, mmh. il a un schéma d'ensemble de ce qu'il veut faire, et il faut surtout pas qu'il qu qu bride trop ses doigts en l'occurrence, en fait, ces noyaux gris centraux qui sont les zones de contrôle automatisées de la motricité. Belle image que mmh. celle du, du jazzman.
3: Euh, Yves nous livre cette réflexion le lâcher prise est un contresens si on n'a plus de prise, on tombe il faudrait plutôt dire lâcher l'emprise. Pas mal, Christophe.
2: Oui, ou ah ouais. détendre, ouais. ou choisir une entreprise, ouais. effectivement. <rires>
3: Nous accueillons donc Jérémy Pelletier, vous êtes le directeur des études de la Fondation Jean Jaurès et vous avez réalisé avec l'Observatoire Société Consommation, l'OBSOCO, euh, une étude sur la fatigue informationnelle, une étude qui sort dans, dans quelques jours. Mm. Quels sont les principaux enseignements de, de cette étude que vous avez réalisé également avec Arte
4: alors vous savez qu'on est bombardé d'informations, on est bombardé d'actualités en permanence et justement ce qu'on voulait voir c'était, est-ce qu'il y a un impact justement de son bombardement permanent dans la vie des individus, dans leur façon de penser, dans leur anxiété, dans leur sentiment de stress ou autre. Alors d'abord l'élément très intéressant c'est de voir que vous avez une part très importante des français qui considèrent comme important le fait de s'informer. Aujourd'hui vous avez 6 français sur 10 qui considèrent comme quelque chose de très important le fait de s'informer, le fait de, de consommer de l'actualité. Mais ce qui est intéressant, quand on leur demande quels effets l'actualité a sur vous, quels effets l'actualité a dans votre vie, aujourd'hui vous avez 53% des Français qui se disent fatigués, anxieux, stressés, épuisés. épuisés. Et donc, on considère effectivement, dans cette enquête-là, que vous avez 53% des Français qui souffrent de fatigue informationnelle, donc qui ressentent du stress, qui, qui ressentent une forme, effectivement, de fatigue, un peu dépité face à l'actu en permanence. Aussi. De déprime, absolument. Ce qui intéressant dans l'enquête, c'est quand vous, quand vous leur demandez qu'est-ce que ça vous fait, quand vous regardez l'actu, quand vous regardez l'actu vous avez 8 Français sur 10 qui disent je désespère de l'être humain. Donc effectivement vous pouvez avoir une petite tentation du retrait quand vous avez 8 Français sur 10 qui disent je désespère de l'être humain. Vous avez 8 Français sur 10 qui se disent impuissants aussi face aux évolutions du monde quand ils regardent l'actualité. On parlait tout au long de l'émission du sentiment de maîtrise de l'importance de maîtriser aussi à un moment donné la vie, la société euh, ce que l'on fait. Et effectivement, on s'aperçoit que vous avez une part importante de Français qui, face à l'actu, se sentent un peu dépossédés, se sentent en, en absence de maîtrise et ça contribue aussi beaucoup à euh, ce sentiment de fastique face à l'actualité et face à l'information.
3: Et donc, Jérémy Pelletier, de nombreux Français vont avoir envie de lâcher prise avec euh, l'information euh, cet été. Pardon. Alors, il y en a
4: déjà qui le font beaucoup. C'est-à-dire que c'est très intéressant quand vous demandez aux gens euh, c'est quoi euh, vos euh, stratégies de régulation, justement, quand euh, vous êtes vraiment épuisé ou quand finalement euh, l'actualité a un impact trop trop important sur votre humeur, sur votre vie, sur votre bien-être. Vous avez déjà une majorité de Français aujourd'hui qui dit régulièrement, je désactive les notifications oui. sur mon téléphone portable. Vous avez 53% des Français voilà, qui font ça régulièrement, donc qui désactivent les notifications.
3: Vous savez, part... je le fais en permanence. Vous le faites vrai en permanence. Ça, ouais. ça change la vie. Ça change la vie. Honnêtement, Honnêtement ouais. aucune information, aucune notification d'information sur sur mon smartphone et c'est vrai que ça fait du bien.
4: Ouais, vous recréez une forme d'hygiène mentale, d'hygiène cérébrale et vous avez du coup Coup le sentiment là euh, qu'on ne vous impose pas effectivement l'actuelle information et vous avez le sentiment de la maîtriser. Deuxième stratégie euh, de régulation et d'autorégulation, c'est le fait de contrôler son temps d'écran. Euh, on pensait que c'était quelque chose d'assez minoritaire, d'assez à la marge et en fait on s'aperçoit que vous avez beaucoup aujourd'hui de Français, de Français, de Français qui, dit, euh, qui disent régulièrement, en tout cas, euh, contrôler effectivement euh, leur temps d'écran. Et vous avez une part importante de Français aujourd'hui aussi qui vous disent bah, j'éteins euh, spontanément et régulièrement euh, la télévision finalement pour me protéger effectivement euh, de la flux néfaste de l'actualité et de l'information sur mon bonheur. Et en effet, vous parliez des vacances. Les vacances, c'est un très bon moment mm. pour sortir de la dépendance face à l'actualité, pour sortir de la dépendance face à l'information. On connaît tous effectivement ce qu'on appelle le FOMO la crainte de, de rater, quelque, rater chose. quelque chose, de ne pas, pas être au de courant ça. de quelque chose. Euh, bon, je crois que les vacances, pour le coup, c'est le bon moment pour rebondir aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure, de faire confiance à ses automatismes et à ses connaissances pour un petit peu se dégager du flux d'actu qu'on n'est pas obligé d'être au courant à la minute ou ça sort.
3: Jérémy Pelletier, il y a ce chiffre 40 des personnes interrogées dans cette enquête très solide euh, ont peur de rater quelque chose.
4: Ouais, absolument. Euh, c'est euh, la peur, euh, ouais, de ne pas voir une, une actualité importante, euh, de ne pas être au courant euh, du petit fait divers effectivement euh, qui vient de se passer. Ce qui est intéressant dans cette enquête, on voit que c'est en lien aussi avec euh, l'engagement aujourd'hui qu'une part très importante des Françaises et des Français mettent par rapport à l'actualité. Quand vous leur demandez, euh, est-ce que vous partagez régulièrement euh, les informations sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous commentez régulièrement l'actualité avec vos proches, ou est-ce que vous envoyez régulièrement des mails pour transférer des actus, des articles? Vous avez une majorité aujourd'hui de Français qui qui ont une pratique assez active en fait face à l'actualité et face à l'information, c'est-à-dire que voilà, ils diffusent des infos, ils diffusent des articles, ils les partagent, et c'est tellement là aussi qui rentrait dépendant face à l'information et face à l'actualité, parce que ça vous fait exister à un moment donné, ça vous fait partager un certain nombre de choses avec vos amis, avec un réseau et donc je crois que pour le coup cet été pour revenir à votre question faut accepter de se désengager un petit peu et de désactiver finalement euh, un truc très effectivement actif euh, par rapport à l'actu et par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à l'information et d'une façon générale faut se désengager aussi un petit peu dire que c'est pas très grave si vous mmh. n'avez pas partagé l'information qui vous intéresse sur votre compte Facebook ou sur vos comptes sur votre compte mmh. Instagram c'est intéressant et un dernier élément quand vous demandez aux gens dans une autre enquête euh, qu'est-ce que vous faites pendant les vacances, est-ce que vous avez tendance à raconter ce que vous faites Vous avez une part assez importante des Françaises et des Français qui dit oui, je raconte. Vous avez 4 Français sur 10 à peu près qui disent je raconte par message, par texto à mes amis, je peux raconter aussi par les réseaux sociaux. Et vous avez 25% des 18-24 qui disent régulièrement je poste des petites photos sur Instagram, des photos sur Facebook, des photos sur Twitter pour raconter ce que je fais. Bon, le bon moment aussi pour déconnecter euh, lors des vacances, c'est peut-être de faire preuve d'un peu plus de pudeur et de se désengager justement de ce récit de vie permanente, c'est vrai pour l'actu et c'est vrai pour sa vie en général.
2: Christophe André, votre regard Oui, bah c est, c est, ça c'est un domaine où on a besoin d'exercer son contrôle effectivement parce qu'on est incité il y a une sorte de mécanisme d'amplification constant à cet usage, usage des écrans et, et du coup on savoure moins ce qu'on vit puisqu'on est tout de suite dans l'obsession de le photographier, de le partager et de surveiller si c'est commenté, ça mmh. c'est très important.
3: Tiens, Philippe Noiré ou plutôt Alexandre le Bienheureux a un message très important à vous transmettre
1: on a le temps. Faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu Regarde-les. <rire> Mais regarde-les, D'un bout du champ à l'autre, ils courent. Après quoi, je te le demande hein? Crevés comme moi, ils sont le soir. Ils s'endorment fatigués et ils se réveillent plus fatigués encore. Et ça continue. Et ça n'en finit pas de durer d'être pareil. Oh, y a un moment, je sais pas moi, mais je sais bien que c'est pas ça. Quoi.
3: Merci beaucoup Sébastien Boller. Je recommande le numéro de Cerveau et Psycho, Self-Control ou Lâcher Prise, actuellement au kiosque. On peut également s'abonner à votre revue. Merci Jérémy Pelletier. Dans quelques jours paraîtra votre étude, l'étude de la Fondation Jean Jaurès, de l'Obsoco et d'Arte, Les Français, la fatigue informationnelle.